0: Moin aus Wismar. Andrea, du bist da.
1: Ja, hallo Sunny.
0: Und äh, wir haben heute noch jemanden dabei. Und das ist die Janne, die gerade eine Ausbildung zur Hebamme macht und ein paar Wochen, Monate bei Andrea ist. Hallo Janne. Hallo. Ja, ich übergebe mal das Wort an Andrea, weil das ja, ist ähm, euer Fachbereich.
1: <lacht> so einfach machst du dir das jetzt nicht. Du wirst bestimmt auch Fragen haben an eine Hebammschülerin. Mhm. Genau, Janne, um das mal vorab zu nehmen, war jetzt für vier Wochen bei mir, ne, Janne? Genau, und hat, also die Schülerinnen müssen im Rahmen ihrer Ausbildung oder auch im Studium, jetzt wird es ja ein Studium, man kann Janne gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, müssen die auch mal bei freiberuflichen Hebammen arbeiten. Und da war sie jetzt vier Wochen mit mir mitgelaufen und hat mich zu allen Sachen begleitet. Also jetzt auch ins Podcast Podcaststudio. Hm. sie durch. Und da haben wir uns gedacht, fragen wir sie mal gleich aus, ne? Okay, soll ich die erste Frage stellen? oder? Ja, okay. Wie bist du auf die Idee gekommen, Hebamme zu werden?
2: Ja, also meine Mama, die ist äh, Kinderkrankenschwester und hat auch hier in Wismar gelernt. Mhm. Und ähm, ich habe schon als kleines Kind, also mit sechs Jahren, habe ich zu meiner Mama gesagt, ja, das, was du machst, das ist auch cool. Aber irgendwie, ja, nee, ich will dabei sein, wenn die Kinder kommen. Mhm. Ja, und dann habe ich mit 16 ein Praktikum in Ebersberg in Bayern ähm, gemacht im Kreißsaal. Und äh, da habe ich dann gemerkt, dass es mir sehr gut gefällt. Habe dann ähm, in Neumünster 2017 nochmal ein Praktikum gemacht und habe mich dann 2018 auf die Ausbildung beworben.
1: Und wie kamst du auf Wismar? Also hat, durch die Verbindung durch deine Mama, die da zum, im Krankenhaus auch ihre Ausbildung gemacht hat? Oder weil du wohnst ja nicht hier, wie ich weiß, ne? in Neumünster genau. eigentlich?
2: Ja, genau. Also wir haben in Neumünster gibt es keine Ausbildung, sondern in Kiel und in Lübeck. Mhm. In Kiel wollte ich nicht so gerne, weil die auch nicht so einen guten Ruf haben. Und dann habe ich mich noch ganz, also wirklich überall eigentlich beworben. Und dann habe ich mich ganz zum Schluss hier in Wismar beworben, weil die auch eine relativ lange Frist haben. Und ja, dann habe ich mich da beworben,
1: wurde auch genommen und wohne jetzt bei meinen Großeltern auf der Insel Pöhl. Oh, schön. Da, wo andere Urlaub machen weißt du? Genau. <lacht> okay. Genau und dann hattest du, ich glaube zu deiner Zeit war es, also es wird ja gerade so ein bisschen umgeswitcht, ne? also ab, ich glaube, letztem Jahr, du kannst mich berichtigen, wenn das völlig falsch ist, nein, aber seit letztem Jahr soll ja die Ausbildung nicht mehr Ausbildung sein, sondern es geht ja über in ein Studium, wir haben ja auch bei uns im Kreissaal mittlerweile schon Hebammenstudenten, zwei, die da angefangen haben, aber ich glaube zu deiner Zeit konnte man auch schon das Studium wählen, richtig? Ja, hier in
2: Rostock, also in Rostock ist ja unsere Schule, äh, da noch nicht, aber ich hätte in Hannover und in Lübeck gab es die Möglichkeit. Mhm.
1: Warum hast du dich ganz bewusst für die Ausbildung entschieden und nicht gleich fürs Studium? Ja, Studium, das war mir irgendwie noch so
2: praxisfern, weil man ja auch weniger Praxisstunden hat und ähm, ja, dadurch habe ich dann gedacht, gut, ich mache die Ausbildung, da kennen sie sich auch besser aus. Das Studium war ja noch sehr neu und wurde erst so richtig ausprobiert. Mhm. Ja, so wie es ja jetzt auch in Rostock ist. Also es ist ja jetzt so der Anfang, es wird ein bisschen
1: probiert, was geht, was nicht. Also mich ehrlich gesagt stört es auch ein bisschen am Studium, dass die Praxisstunden reduziert wurden und Hebamme ist ja, das weißt selbst du, Sunny, ne? also etwas, was man halt in der Praxis lernt und äh, nicht unbedingt in der Uni oder in einem Vorlesungssaal, ne? Äh, sondern wir arbeiten ja doch sehr intensiv mit den Frauen und für mich ist es nach wie vor ein Handwerk, wo man ein Gespür für kriegen muss. Ne? Ja.
2: ja, genau. Deswegen habe ich mich auch noch für die Ausbildung entschieden. Das war irgendwie,
1: ja, was sich besser angefühlt hat.
2: Mhm.
1: Und nun ist die Ausbildung ja doch ein bisschen anders als das, wie man vielleicht nachher dann auch arbeitet. Hast du, ich weiß ja, dass du schon ein paar Ideen hast, wie du nachher arbeiten wirst. Man muss dazu sagen, Janne ist kurz vor dem Examen. Ja. Erzähl mal, wie soll es für dich weitergehen? Hast du, du ist, Wir sind ja wir können ja sehr umfangreich arbeiten. Was hast du da für Ideen? Genau, also ich habe schon einen Job in Kiel im städtischen Klinikum.
2: Da arbeiten die im Belegsystem. Das heißt, das sind alles freiberufliche Hebammen, die im zwölf stunden schichten arbeiten. Und dann geben die in einer gemeinsamen Praxis auch noch Kurse. Und äh, Vor- und Nachsorgen mache ich dann auch noch nebenbei.
1: Mhm. Genau. Also Vorsorgen eben die... Betreuung in der Schwangerschaft und Nachsorge für die Frauen, die das noch nicht so, sind eben diese Wochenbettbesuche, ne?
2: Ja, genau. So, so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Ja. ja. und ich wurde ja auch in Kiel schon genommen, Jetzt muss dann nur noch die Prüfung
1: erfolgen. bestehen. Genau.
0: Also das finde ich ja richtig toll, weil dann kennt man sich ja schon in der Vorsorge, man kennt dann Jana schon und Jana ja. ist dann nachher auch im Krankenhaus, vielleicht wenn sie gerade Dienst hat oder eine andere Hebamme mhm. und das finde ich ja toll, dass es sowas gibt. Ja, das ist der
1: Charme, den ja eben die Beleghebammen auch so haben, ne? mhm. dass man die Frauen halt schon vorher kennt. Also ich kenne das. finde das Prinzip halt auch total gut und für die Klinik in Kiel ist es auch lohnenswert, mhm. weil oder viele Kliniken stellen ja auch so um, auf dieses komplette Belegsystem, weil sie dann sich ihre... Ja, Versicherungsprämien zu hohen Kosten sparen. Hm. Das wird also alles in die Verantwortung der dort arbeitenden Hebammen gelegt.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ähm, Janne, du hast jetzt keine eigene Praxis, sondern mit den anderen Hebammen zusammen, mit denen du dann auch im Krankenhaus arbeitest. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Also die bauen gerade einen neuen Kreissaal und da unten wird dann auch noch eine Praxis reingelegt, ähm, die man sich dann teilen kann. Also man mu muss da keine Kurse mitgeben, man hat aber die Möglichkeit
1: was da eigentlich nicht so schlecht ist. Ja, ist ein schönes Prinzip, finde ich auch. Mhm. Also es ist eine gute Lösung. Profitieren alle von, also ja. die Klinik und auch die Hebammen dort, weil sie sich keine Räume suchen müssen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, wie läuft das denn? Also Andrea, du hast ja deine eigene Praxis, kommst ja mit deinen eigenen Schwangeren ins Krankenhaus. Das ist ja, ich sage jetzt mal, komplette Selbstständigkeit. Wie ist das bei dir, Janne? Läuft das auch unter Selbstständigkeit Ja, also man muss sich komplett freiberuflich machen. Mhm.
2: Aber man hat ja trotzdem diesen Klinikalltag. Äh, also wenn man Frühdienst hat mhm. dann äh, oder Tagdienst, dann hat man trotzdem die Geburtsplanung. Man hat aber auch Geburten, die nebenbei laufen oder Sektionen, die dann geplant
1: sind, also Kaiserschnitte. Aber du gehst in diesem System ja dann nicht unbedingt mit deinen eigenen Frauen, so wie ich das als Beleghebamme mache, in den Kreißsaal. Ne? Also du arbeitest dort im Grunde wie eine Hebamme, die im Dienst arbeitet und... Er kommt, er kommt. Ja, und
0: genau.
1: Ja, mhm. ja.
0: ja genau. Das, jetzt habe ich es auch verstanden. Und im Idealfall hast du sie halt schon bei den Kursen in der Vorsorge gehabt. Und dann, wenn der gleiche Dienstplan dann mit dem Baby, dass es sich auf den Weg macht, passt, dann hat ja. man äh, eine Art Beleglichbarkeit quasi in Janne. So wie ich das mit dir quasi habe.
1: Ja, ganz genau. Jetzt hast du es verstanden. Super. Ich mache ja nur für eine Freundin. So, genau. Ja, gut. Aber ähm, nun hört man ja immer so Hebammenmangel und Hebammennot und äh, Überlastung bei den Hebammen und so. Ähm, hast du das jetzt auch schon so in der Ausbildung mitbekommen? Gibt es da Sachen, die dir Angst machen? Ja, also die hohe Versicherung, die halt da ist, wenn man
2: als frei, komplett freiberuflich Hebamme arbeitet. Also es sind ja jetzt, glaube ich, mittlerweile fast 10.000 Euro. Ja. Und es steigt ja jedes Jahr. Und es macht einem schon Angst, dass man die vielleicht nicht zahlen kann, weil man nicht genug Einkommen hat oder nicht genug Frauen hat, die man betreut. Aber ich glaube, wenn man diesen Schritt nicht geht, so gerade so in jungen Jahren, so ich habe ja in dem Sinne noch nichts an den Hacken, hm. Jetzt mal so, ja. Ganz erlaubt. Ja, <lacht> ja, genau. Alles
0: gut,
1: hier kannst du quatschen, mit dir den
2: Schnabel gemacht Machen wir auch.
0: <lacht> wir sind hier unter uns. Ja,
2: ja ähm, dadurch kann man sich das vielleicht noch erlauben, dass ja. man sagt, gut, ich probiere es mhm. und wenn es mir überhaupt nicht zusagt, dann kann ich immer noch wieder zurückgehen, in ja,
1: dann wieder in so ein Krankenhaus, also so eine mhm. normal, normal, normale zurück, Anstellung. ganz angestellt genau. ne? genau. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein junges Mädel, ne? du bist Anfang 20, ne? Ja, 21. Genau, so schon erschreckt, wenn du da erstmal so viel Geld jeden Monat ähm, hinlegen musst. Ja, zumal der Start ja immer ein bisschen schwierig ist, das muss man auch sagen. Gut, da gibt es Förderprogramme, aber gut, trotzdem ist es ja am Anfang, muss man ja auch erstmal mit den Frauen arbeiten, um dann auch Rechnungen zu stellen an die Krankenkasse. Genau, ja. wir
2: haben bei uns in der Münster auch so ein schönes Prinzip, die geben allen Hebammen, die in der Münster freiberuflich arbeiten, ein Startkapital von 5.000 Euro, was man oh. nicht zurückzahlen muss. Oh,
1: Super. Weil ja. wir in der Münster
2: so einen Hebammenmangel haben an das ist also so, gerade
1: und ja. Vorsorge und Nachsorge. Mhm. Ach super. Das ja, könnte Wissmann ja. sich auch mal überlegen. Mhm. Ja, wir haben. Ich meine, wir sind hier in Wissmann noch ganz gut ja. aufgestellt, das muss man sagen. Ähm, ich glaube. Aber hast du jetzt hier so in deiner Ausbildung das auch schon so mitbekommen, dass es hier und da auch ein bisschen zu wenig ist mit den Hebammen? Ja,
2: auf jeden Fall. Also gerade bei uns in der Klinik, also selbst wenn es Bewerbungen gibt, dann wird es ja meistens nicht so ernst genommen. oder mhm. Ja, weil irgendwie es läuft ja, aber man bräuchte schon ein paar mehr Hände manchmal. Mhm. Und es wird immer so runtergespielt. Also Hebammen fallen oft so ja, hinten über. Fliegen unterm Radar.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, bei euch hier warm immer, dass es darum ja natürlich auch geht, aber in erster Linie ist es ja, wie du auch immer sagst, Andrea, eine ne Leidenschaft, du siehst das gar nicht wirklich als Arbeit an, weil es einfach so bei dir im Herzen drin ist dass das halt überwiegt mit all dem, was man da zusammen erlebt, diese Familie begleitet, dieses Wunder mit auf die Welt bringt, dass das äh, vorrangig ist, dass man entscheidet, eine Hebamme zu werden.
1: Ja, das, also bei mir ist,
0: ist das tatsächlich so.
1: Aber ich hatte auch meine Zeiten, wo ich in der Klinik gearbeitet habe. Und da fand ich es auch nicht immer nett. Also mhm. weißt du, wenn du unzufrieden nach Hause gehst, weil du quasi drei oder vier Frauen gleichzeitig betreut hast und dir in dem einen Kreisall die Handschuhe ausziehst und in den nächsten Kreisall reinrennst und eigentlich da keiner Frau so richtig gerecht wirst und eigentlich dich überhaupt gar nicht äh, auf diese Familie einlassen kannst, dann gehst du, bist du total frustriert und das macht dich mürbe. Und da kannst du deinen Beruf noch so sehr lieben, wenn du jedes Mal gefrustet nach Hause gehst und dich dann vielleicht auch noch über Entscheidungen Ärgers, die im Hintergrund getroffen werden. Ja, also, Das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, man versteht sich auch nicht mit jedem Arzt gut. Mhm. Ne? Und äh, da liegt äh, auch manchmal die Vorstellung, wie eine Geburt laufen soll, wie viele Interventionen da sein müssen. Ähm, da ist die Idee manchmal der, von der Geburtshilfe auch sehr unterschiedlich. Und mhm. wenn du dann diesen Frust noch drauf hast, bei ohnehin schon Arbeiten am Limit. Es gibt solche Dienste. Das ist auch nicht immer so. Es gibt auch mal Dienste, wo nicht so viel los ist. Aber wenn du dann gefrustet nach rausgehst, ich glaube, da kannst du noch so große Leidenschaft haben. Dann, das, das macht dir ja einfach keinen Spaß. Und diese Leidenschaft, die ich jetzt habe, und so wie ich jetzt arbeite, und so wie ich jetzt immer sage, es fühlt sich für mich nicht nach Arbeiten an, sondern es ist mein Leben. Das ist aber auch etwas, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Und da muss Janne erstmal hinkommen. Erstmal müssen die die knallharte Schule in der Klinik lernen. Oder? Wie siehst du das gerne? Ja, also auch mit den Diensten. Wir haben ja auch manchmal sehr
2: viele Dienste am Stück, also ja. zehn Dienste. Und dann geht das dann von vorne wieder los mit ein oder zwei Tagen frei dazwischen. Ah, ist es ist schon hart. Und wenn man dann wirklich Dienste hat, wo jeden Tag viel zu tun ist, da kann man auch nicht mehr. Dann mhm. ist man auch am Limit. Und dann macht einem das keinen Spaß. Dann denkt man, steht man auf und denkt, oh, heute schon wieder arbeiten. Mhm. Und eigentlich ist es halt nicht Sinn der Sache. Man liebt diesen Beruf und mhm. ich glaube auch, es gibt Wenig Hebammen, die ihren Beruf nicht lieben. Und man muss einfach sozial sein, um diesen Beruf
0: machen zu können. Mhm. Was war denn am schönsten in den letzten vier Wochen? Ja. <lacht>
2: also Andrea arbeitet total toll, einfach auch so ja, interventionsfrei und lässt die Frauen einfach machen. Und das fehlt manchmal so in der Klinik. Und das einfach mitzuerleben, dass es auch anders sein kann. Dass man nicht immer... Medikamente geben muss oder die Frauen einfach nicht zwingen muss, irgendeine Position einzunehmen, sondern dass sie das einfach so intuitiv machen können. Das ist einfach total schön. Kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Janne, könnte, also ich, dazu muss ich mal sagen, dass ich sonst selten ähm, Schülerinnen mitnehme in den sein, weil das mache ich wirklich nur, wenn, wenn die Frauen sie kannten oder ich frage das auch vorher ab. Bei meiner letzten Geburt war sie jetzt nicht dabei, weil die sich einfach nicht kannten. Aber ja, also ich glaube, was auch schön ist, mal zu sehen, dass Geburten nicht äh, immer laut oder, also wir haben ja auch viele lustige Momente gehabt in, in den Geburten, ne, jetzt. Also ja, wir total. haben ja, wie viele Geburten haben wir jetzt zusammen gemacht? Vier? Fünf? Vier, ne? Vier, glaube ich, Ja, ja. Mhm. und wir hatten wirklich eine total lustige Zeit. Also wir haben viel
0: erzählt, auch mit den Paaren und es war einfach war schön. Ähm, was hast du noch so gemacht, Andrea? Von Erstgespräch bis, ähm, ja, Nachsorge, Wochenbettbetreuung? Ja, da war eigentlich alles dabei. <lacht> alles, genau. <lacht> also auch die Sportkurse war Andrea?
2: Genau. <lacht> ja, auch das Mitterleben, ne? also Termine zu verschieben, wenn doch eine Geburt ist, das dann nachzuholen. Ja, Eigentlich war ich überall dabei.
1: Ja, na, das, ich glaube, das Organisatorische, ne? also den, ähm, die, der, wie es geht, das habt ihr in der Ausbildung äh, gelernt und das wisst ihr auch. Und auch also das Handwerkszeug haben sie euch mitgegeben. Aber was dann noch drumrum kommt, ne? wie sieht es im Büro aus? Da musste sie dann auch mal einen Tag hin. Oder was, was ist denn überhaupt, wenn ja, es jetzt heißt äh, Geburt äh, und Andrea fährt in den Kreißsaal? Da hängt ja noch total viel dran. Mhm. Da müssen alle Patienten informiert werden, die Termine müssen koordiniert werden. Das, das sprengt ja die ganze Woche. Ich muss den ganzen, die ganze Woche umstellen, wieder überlegen, wie fahre ich am besten, wo können wir Zeit sparen. Ne, das, das ist, denke ich, für die Schüler wichtig. Deswegen müssen sie auch außerhalb der Klinik mal arbeiten, sie da auch reinschnuppern. Und ja und manche Dinge werden halt auch in der Schule nicht so gut gezeigt, weil es eben nicht so praxisnah ist. Das muss man auch sagen. Was haben wir heute gerade geübt, Janne?
2: Ja, Säuglingspflegebad genau.
1: Was? Das habe ich nicht verstanden.
2: Säuglingspflegebad haben wir ah. äh, gemacht, ja äh, geübt. Genau. Mhm.
1: ja das haben wir heute mal ganz klassisch mit einer puppe und einer badewanne alles nochmal durchgegangen weil ich gemerkt habe bei den hausbesuchen das ja da fehlt echt da es, ne ja,
2: ja in der klinik machen wir es nicht mehr ja mhm. und zu ja zu hause sind wir nicht bei den frauen mhm. außer in den externaten ja und in der schule haben wir es einmal im ersten lehrjahr gehabt und dann nie wieder mhm. also besprochen
1: quasi ne ja äh, aber dazu muss man auch sagen es sind ja auch wenn du in die Familien kommst zu den Hausbesuchen ist es ist in jeder Familie anders die Gegebenheiten sind mhm. anders ähm, mal ab badet der Papa mal die Mutter ne, du musst, dann musst du halt so eine Routine entwickeln ne? mhm. und, ja oder auch einfach sicherer werden aber das, das kommt jetzt haben wir das heute nochmal schön durchgesprochen ja.
0: gut ähm, Andrea wie ist denn das für dich wenn ähm, ja, du bist eigentlich ja immer äh, die One Man Show und dann mhm. ist auf einmal jemand vier Wochen bei dir wie ist das für dich? Ist das auch nochmal, also gibt es jetzt vielleicht auch durch Janne nochmal einen Aha-Moment, was du vielleicht auch mal ja nochmal einen anderen Blick bekommst vielleicht? Ja, wie ist das?
1: Also das ist tatsächlich manchmal so bei den Schülern, ne? Also dass man denkt so, ja, stimmt, geht auch so. Ähm, andererseits, ja, und dieses, ja, ich bin sonst immer alleine, nach vier Wochen, also mittlerweile können wir jetzt auch mal schweigend im Auto sitzen, ne Janne, ja. <lacht> also man, muss man auch können, ne? Und ja, es ist für mich ist dann immer schwer, Dinge abzugeben oder ähm, weil ich es immer alleine mache. Ne? Das, ich glaube, das ist für die Schüler dann oft schwer, weil sie es dann gar nicht so schnell machen können, weil ich dann immer schon zackig mein, so wie ich halt arbeite, ja. schon immer alles organisiert habe. Das fällt mir dann immer schwer, dass ich Dinge auch mal einfach äh, abgeben muss oder dass ich nochmal ein bisschen nebenbei erklären muss. Jana ist jetzt auch eine, die fragt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, das, aber es liegt natürlich... Ich
0: weiß schon alles.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. die Das liegt natürlich auch daran, dass sie kurz vorm, vorm, vorm Ex, äh, Examen ist. Das sieht natürlich bei einer Schülerin, die im ersten Ausbildungsjahr kommt, auch ganz, ganz anders aus. ne ja Und wir kennen uns ja nun auch schon aus der Klinik. Das ist ja auch nochmal was anderes, äh, wenn du Schülerin hast äh, von woanders her. Also ich habe ja nicht nur Schülerin, Hebammen, Schülerin oder Studentin aus äh, äh, hier aus MV, sondern ich habe ja auch Öfter mal, ich habe jetzt gerade eine Anfrage aus Bayern, mhm. ne, aus München, äh, die im Frühjahr kommt äh, und dann haben wir auch, äh, ja, ich hatte auch schon mal eine Hebammenschülerin aus der, eine aus der Schweiz mhm. ja, oder aus, äh, die liebe Caro, die hört auch mal den Podcast,
0: mhm.
1: aus dem Sauerland, nee, Schwabenland, oh Gott, ja, nee, Schwabenland, Schwabenland ja. aus dem Schwabenland, ich darf jetzt nichts falsch sorry, Caro, <lacht> ähm, ich war sogar schon mal da und äh, ja, Klar, bringen die natürlich auch immer wieder Impulse mit, gerade wenn die von auswärts kommen. Ne? Also hier weiß ich, was Janne lernt, weil sie ja auch in der Ausbildungsklasse mit meiner Tochter zusammen ist. Das heißt, man kennt da schon viel. Aber wenn du so, also Caro zum Beispiel, die war, glaube ich, insgesamt sechs Wochen bei mir. Ja klar, da nimmst du natürlich Impulse mit. Also erstmal muss ich ja eine andere Sprache lernen, ja. Und dann natürlich auch, äh, habe ich da auch ganz, ganz viele Impulse bekommen, klar. Mhm.
0: Ja, Caro kenne ich ja auch, Die war, da war ich ja gerade ja auch schwanger, ähm, beziehungsweise habe auch empfunden. Und ich fand das so cool bei Caro, weil du ja sagst, andere Sprache. Euch fühlte mich jedes Mal, wenn ich bei euch war oder ihr bei uns, war das immer so ein bisschen Urlaubsfeeling. Ja. Weil es einfach ja das Schwäbische dabei war und das war echt, ähm, ja, schön. Dann auch mal, also wir mögen dich ja komplett alleine auch sehr gerne, aber mit diesem kleinen Urlaubseffekt da nebenher, den du mitgebracht hast, war das auch mal schön. Hm. Janne, wie war das so, als du gestartet hast äh, in die
1: Ausbildung? Äh, warst du da? Also hattest du vorher schon Geburten gesehen? Hast du schon vorher ein extern? Ja, du hast ein Externat gemacht, richtig in der Klinik oder?
2: Ja, genau. Also ich hatte ja zweimal Praktikum gemacht, mhm. einmal in Münster und einmal in Ebersberg. Mhm. Und da durfte ich auch schon Geburten sehen. Mhm. Da steht man ja auch nur rum. Ja, genau. Also man guckt ja im Prinzip nur zu, aber das ja, dadurch war es jetzt nicht so viel. Neues, naja, war ja schon viel Neues, als ja eine Ausbildung war. Mhm. Ja, aber ich kannte
1: die Situation schon. Und wie war das? Also ich muss dazu vielleicht mal eine kleine Story erzählen. Weil meine Tochter Jette, also ich glaube, vielleicht kennst du die Story auch, gerne. Ähm, meine Tochter wollte ja von Kindheit an immer Hebamme werden. Ja, also schon in der ersten Klasse, als es darum ging, was wollt ihr später mal werden, Hebamme. Das hat uns die Klassenlehrerin auch zum Abiturball dann äh, mitgebracht. Und dann habe ich aber immer zu Jette gesagt, Jette, du musst aber unbedingt vorher auch mal eine Geburt sehen. Du kannst nicht immer ähm, nur sagen, dass du Hebamme werden willst, nur weil du das von mir kennst. Weil ich arbeite ja in der Regel ganz anders und ich habe sie natürlich als Kind nicht mitgenommen in den Kreissaal. Und äh, dann hat sie ein, auch ein Praktikum gemacht bei uns im Kreißsaal. Und dann hatten wir das Erlebnis, dass äh, es bei der Geburt minimale Komplikationen gehabt, die Schulter kam ein bisschen schwerer und ich musste einer sehr jungen Ärztin sagen, bitte, sie möchte mal ihren Oberarzt rufen und das hat die, die hat die Situation nicht so gut erkannt. Und da war es dann so, dass meine Tochter mir ins Gesicht geguckt hat und natürlich gemerkt hat, oh, Mama ist gestresst. <lacht> ja Und, und ab, da, ab dem Moment wollte sie keine Hebamme mehr werden, weil es für sie erst in diesem Moment klar war, dass man als Hebamme eben wirklich auch die, also mit alleinige fast Verantwortung trägt für die Geburtssituation. Natürlich hat man einen Arzt im Back, Backup, aber, der auch viel Verantwortung übernehmen muss, aber ich bin erstmal der Entscheidungsträger, mhm. äh, auch um den Arzt zu rufen. Und da äh, hat sie das erste Mal gesagt, Nee, ich dachte immer, die Ärzte entscheiden das. Aber ich wusste gar nicht, dass du so viel Verantwortung tragen musst. Ich will das nicht mehr werden. Wie war das für dich, Jana, als du oder also ich glaube, wenn man so erstmal Geburten sieht, erschließt man es sich noch nicht. Aber nachher irgendwann in einer Ausbildung wird einem ja auch klar, was für eine Wahnsinnsverantwortung man für Mutter und Kind trägt. Wie war das für dich? Ja, also
2: meine Mama, die ist ja Kinderkrankenschwester und in der Münster ist das so, dass die Kinderkrankenschwestern und Hebammen sich nicht so gut verstehen. Von ja. daher wollte meine Mama partout nicht, dass ich Hebamme werde. Mhm. Für die war das total schlimm am Anfang. Und also ich glaube zum Feind über, hat sie immer gesagt. Hat sie gesagt? Oh Gott. <lacht> ja, und naja, dadurch hat Mama auch immer gesagt, naja, aber Hebamme sein ist ja nicht immer schön und du trägst auch viel Verantwortung und du hast diese Verantwortung fast alleine. Ja. Und das muss dir einfach bewusst sein. Deswegen wollte sie auch, dass ich mindestens zwei Praktika mache, mhm. um das einfach besser kennenzulernen. Und tatsächlich die erste Geburt, die ich gesehen habe in Ebersberg, und landete dann in einem Notkaiserschnitt. Mhm. Und da war dann so der erste Moment, wo ich dachte, oh Gott. Aber es war ja dieses eine Mal und die anderen Geburten waren dafür total schön. Mhm. Und diese Situation gibt es halt. Mhm. Und ja, im ersten Moment denkt man sich so, oh, willst du das wirklich? Mhm. Aber so richtig, dass ich gesagt habe, ich möchte so gar nicht Hebamme werden,
1: nee, die Situation gab es gar nicht. Mhm. Also meine Tochter hatte das auch nur für zwei Jahre und danach war wieder klar, nee, mhm. es ist doch das, was sie will und ähm, ja ist ja auch so gut wie fertig. Mhm. Genau. Ja, genau. und äh, Aber... Findest du auch, dass wir angemessen bezahlt werden, also für diese Verantwortung, die wir tragen im Kreissaal? oder ich meine, natürlich wünscht man sich immer, es könnte mehr Geld geben, aber ja, wie, wie siehst du das? Du, gehst, du bist ja nun noch ganz am Start.
2: Also ich finde, in der Ausbildung verdient man schon echt richtig, richtig gut. Mhm. Also wenn ich so sehe, was mein Bruder als Kfz-Mechatroniker bekommen hat, der hat nicht mal ein Viertel von dem bekommen, was mhm. wir gekriegt haben im ersten Jahr. Und das ja, gut, wir tragen auch mehr Verantwortung. Dadurch finde ich das schon gerechtfertigt. Mhm. Und wenn ich dann sehe was mein Vater verdient, der eigentlich nicht, also der arbeitet an Maschinen und der verdient viel mehr als meine Mutter, die ja im Krankenhaus an Menschen arbeitet und die ja wirklich ja mit Leben, mit Leben zu tun hat. Und wenn man da einen groben Fehler macht, dann steht ja auch mal so ein Leben auf dem Spiel. Mhm. Und da finde ich dann die Relation, also er arbeitet keine Wochenenden, ja, er arbeitet auch Schichten, aber das passt irgendwie nicht so zusammen.
1: Mhm.
2: Und das finde ich schon, also man kann immer besser bezahlt werden. Mhm. Und gerade dadurch, dass die Versicherungsprämie so hoch ist. Also das, wenn die runtergesetzt werden würde, würde das, glaube ich, auch viel mehr Mut machen, sich doch in diesem Beruf zu wagen.
1: Mhm. Ähm, ihr habt ja Weiß ich, also das weiß ich auch von Jette, aber vielleicht können wir es auch noch mal kurz erzählen. Ihr habt ja mit sehr vielen, ihr wart eine große Klasse, als ihr gestartet habt. Ne? Also das muss man halt auch mal wieder sagen. Also zum einen ist, sind die Bewerbungs- und Auswahlverfahren, um Hebamme zu werden, auch nicht ganz leicht. Und dann gibt es aber auch viele Mädels, die noch unterwegs abbrechen. Ne?
2: Ja, weil sie dann merken, dass, also wir waren 28, jetzt sind wir 23 und es sind ja, Reihe wieder dazugekommen. Ah, okay. Also wir haben eine, die ist dazugekommen, als wir im zweiten Ausbildungsjahr waren, die hat verkürzt, mm. weil sie vorher schon mal eine Ausbildung gemacht hatte und da waren ja, aber da waren wir vorher 20. Nee, mm. doch 20. Also es sind acht, haben aufgehört, weil sie gemerkt haben, es ist nichts mm. und es passt nicht.
0: Also ich finde den Tipp total gut, so wie Jan es ja auch dann gemacht hat, mit zweimal Praktikum zu machen, um zu sehen, ob es was ist. Du hast es deiner Tochter Andrea auch empfohlen. Das finde ich schon mal einen sehr, sehr coolen Tipp. Und was müsste dann so die, die gute Hebamme denn mitbringen? Was meint ihr? Welche Fähigkeiten, welche Einstellung, welche Gabe sollte sie denn so haben? Ja, auf jeden Fall Empathie.
2: Also man braucht einfach Empathie, um mit den Frauen auch ja überhaupt ein Verhältnis aufzubauen. Und man muss sich auch gut auf andere Menschen einstellen können. Weil sonst funktioniert das einfach nicht. Und wenn man im Kreissaal arbeitet, braucht man auch eine gute Teamfähigkeit.
1: Und manchmal auch ein dickes Fell nehmen. Ja, <lacht> das, das ist auch hart. Also, wir haben uns wir haben jetzt drei hebammen die kurz vorm Examen sind, und das merkt man halt, die sind alle sehr unterschiedlich. Ne? Und der einen oder anderen Schülerin fällt es auch schwer. Es ist nicht immer ein netter Ton, auch im Kreissaal. Ne? Oder man wird dann, wenn's, gerade wenn es schnell gehen muss oder hektisch ist, kriegt man schon mal einen Anranzer von dem oder dem, wenn jetzt irgendwas nicht gut gelaufen ist oder man vielleicht irgendwelche Dinge nicht gleich findet so als Schüler, kann ich mich auch nicht freisprechen von, ne, also muss ich auch ehrlich sagen, dass man immer sagt, sieh mal zu und jetzt mach mal mhm. und wenn man das halt immer sehr persönlich nimmt und sehr ja, das darf man auch nicht immer so sehr an sich ranlassen, ne, es ist halt, Krankenhaus ist nicht immer ein ganz netter Ton, je nach Stresspegel halt auch, ne.
2: Ja, also man muss wirklich, ah ja, sich hier so ein bisschen abschotten, hört sich gemein an aber oder so distanziert, aber ja, man muss schon irgendwie distanzieren können, ja, ist das jetzt wirklich
1: persönlich gemeint oder ist das jetzt einfach aus der Situation heraus? Also ich finde auch, man, also man muss schon eine gestandene Persönlichkeit sein, also äh, ich sehe das immer wieder, sonst so kleine Mäuschen, die sich selbst noch nicht so richtig gefunden haben, ähm, da am Anfang auch ein bisschen untergehen und Deswegen die Hebammenausbildung oder das Studium fängst du ja auch erst mit, also mit 18 dürfen die erst starten. Ich finde es fast sogar noch ein bisschen früh. Und meine Tochter Jette hat nicht nur ein Praktikum gemacht, das war nur mal zum Antesten. Die hat sogar ein freiwilliges soziales Jahr im Kreißsaal vor der Ausbildung gearbeitet. Und das fand ich auch total gut. Und da habe ich auch gemerkt, sie ist von ihrer Persönlichkeit auch schon stabiler geworden.
0: Ich finde das ziemlich cool, dieses eine Jahr, weil wie du gerade sagtest, man ist sehr, sehr jung. Janne ist jetzt äh, 21 und bei diesem Hauptthema bei euren Job geht es ja nun mal um Geburt und Tod. Und das so in so frühen Jahren äh, damit umzugehen, auch damit klarzukommen, das äh, ja, erfordert natürlich auch einiges schon an Persönlichkeit. Und von daher ähm, definitiv Praktikum und vielleicht dieses freiwillige soziale Jahr, um dann wirklich herauszufinden, ob das was für einen ist oder ob man da in dem Mental vielleicht doch nicht so gewachsen ist. Und ähm, ich finde es dann aber auch völlig legitim, wenn man, denn auch sagt, okay, in der Ausbildung war es denn das vielleicht nicht. Ich meine, ich hatte das im Sportstudium auch, da haben auch welche nach dem vierten Semester hingeschmissen, weil es war dann doch irgendwie nicht nur Beachvolleyball und Surfen, <lacht> sondern <lacht> noch ein bisschen mehr sozusagen. Ja, und was ich auch sehr interessant fand, dass es halt doch unterschiedliche ja, Berufswege gibt, Hebamme zu sein. Von Region zu Region hier wahrscheinlich unterschiedlich, aber dass man da vielleicht auch wirklich guckt, was passt zu einem, weil ähm, jetzt nur im Krankenhaus arbeiten, klar, da hat man auch Bürokratie, glaube ich, oder Janne, musstest du an, an, an Computer schon was ausfüllen? Ja. Was? Naja,
2: <lacht> ja, also es ist manchmal mehr Büroarbeit als wirklich ja. die Arbeit an der
0: Frau oder mit der Familie. Genau, also das, was Andrea ja auch kurz für Einblicke gegeben hat mit Terminabstimmung und so, dass da natürlich auch noch eine, eine andere Seite ist und nicht nur, dass man Sportkurse macht und ja. den Bauch abtastet. Das, das ist in der Klinik sowieso
1: ja noch ein bisschen anders. Ne? Also das, das ist ja auch etwas, was mich ganz massiv ärgert an unserer Klinikarbeit. Das lernen die Schüler, glaube ich, im ersten Ausbildungsjahr. Wer schreibt, der bleibt. Ne? Also das, du musst halt wahnsinnig viel schreiben. Also wir brauchen mittlerweile wirklich fast eine Stunde, um hinterher nach der Geburt alle Papiere fertig mhm. zu, zu schreiben. Und auch während der Geburt sitzen wir eigentlich, wir müssen ständig dokumentieren, was macht die Frau gerade, wie geht's dem Baby und so weiter und so fort. Also man sitzt halt wirklich sehr, sehr viel an der Dokumentation, was auch wichtig ist. Wenn es einen Problemfall gibt, dann müssen wir ja stehen wir in der Nachweispflicht, dass wir unseren Job gut und richtig gemacht haben, dass wir richtige Entscheidungen getroffen haben. Aber das ist leider auch Zeit, die sehr fehlt, mhm. äh, um dann eigentlich bei der Frau zu stehen. Ne? Ja,
2: also mittlerweile haben wir ja alles ähm, per PC. Mhm. Dadurch ist es ein bisschen einfacher geworden, weil man halt während man im Kreißsaal ist auch schon schreiben kann, die Kinder aufnehmen kann und mhm. sowas. Aber es ist trotzdem so viel drumherum und wir schreiben auch so viel doppelt, mhm. dass also mhm. ja, es ist, ist einfach eigentlich manchmal unnötige Arbeit, mhm. die wir uns dann noch zusätzlich aufreißen, obwohl wir alles digital machen und müssen das dann aber noch handschriftlich teilweise nachmachen. Mhm. Das ist einfach, ja, manchmal ein bisschen nervig.
1: Ja, genau. Ja, da
0: muss man sich auch dran gewöhnen, dass es nicht immer nur IT-Dai ist. Mhm. Ja. Haben wir noch Fragen an Nein, Janne? Hast du noch Fragen? Ich denke, dass es erstmal ein, ein schöner Einblick ist in den Beruf Hebamme. Hier jetzt mal live und vor Ort mit einer He äh, hebammen schülerin äh, Finde ich sehr schön. Zwischen euch liegen nicht ganz 30 Jahre. Ungefähr, ne? Awesome. <lacht> ja, ist schön, hier diese zwei Generationen zu sehen an, an Hebammen. Womit ich aber gerne abschließen würde, ist gerne mit was Schönem, mit was Positivem, weil das ist ja, warum ihr diesen Job ja auch beide gewählt habt und auch macht. Wie ist das denn mit den Emotionen, mit den positiven Emotionen? Weint man mit, wenn das gebackenen Eltern da völlig überwältigt werden von Emotionen? Oder ja, wie ist das ähm, mittlerweile nach deinen 30 Jahren? Und wie ist es gleich am Anfang, wo du noch stehst, Janne? Willst du anfangen,
1: Janne?
2: Ja, also ich glaube, bei den ersten Geburten ist mir tatsächlich mal eine Träne geflossen. So mittlerweile, ja, man freut sich auch total, weil es immer wieder ein Wunder ist. Und gerade wenn die Männer anfangen zu weinen, da kann ich auch nicht so standhaft bleiben, äh, fließt dann auch nochmal ein Tränchen. Aber ja, so richtig weinen musste ich tatsächlich nie, weil aber man sich einfach nur mit der Familie freut.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. <lacht> <lacht> bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Aber das liegt auch daran, dass Janne ja die Frauen oder die Paare äh, eigentlich nur eine relativ kurze Zeit kennt. Also ne, die Kreisalltür klingelt, die Frau oder die Familie kommt dort an, ne, die haben Wehen. Geburt soll losgehen, da ist die Frau eh schon ein bisschen anders, weil sie schon unter Wehen ist. Je nachdem, das wievielte Kind es ist, ist, entstehen ja auch nicht so oft so ganz persönliche Gespräche, weil es ist ja schon eine andere Distanz da. Wie ich arbeite, ist ja nochmal ganz, ganz anders. Und du hast es ja jetzt, glaube ich, auch gesehen bei den Geburten. Ich bin sehr, sehr viel bei der Frau. Ich, wir erzählen auch und, und, und. Bei mir ist es anders. Also ich, ich kenne die Paare oft ziemlich gut, äh, schon viele Jahre. Da habe ich oft nicht nur das Erste, sondern auch das Zweite und Dritte Kind auf die Welt begleitet und ich muss oft weinen. Also ich stehe oft und denke, könnte jetzt schon wieder einfach weinen. Also es ist doch, also gerade wenn das alles gut gelaufen ist und wenn, äh, guck mal, wir hatten jetzt die Geburt, ne nach zwei Kaiserschnitten, dann das Dritte Kind endlich, eine schöne Spontangeburt, da kann ich mir auch keine Träne verkneifen. Also es war das ist dann schön. Ich muss dann schon weinen.
0: Ja. So, ich nehme Andreas Mikro weg, bevor Sonst hier gleich ich... wieder die gefühlten Schwangerschaftswohne bei Andrea durchkommen. <lacht> ja, vielen, vielen Dank an euch beide äh, für diesen Einblick. Wer jetzt wo oh, vielleicht die Kinder oder Bekannte irgendwie, man äh, weiß, die interessiert sich für diesen Job, haben wir vielleicht ein paar wertvolle Tipps mitgegeben, um wirklich vielleicht herauszufinden, ob das was für einen ist, aber auch einfach mal so hinter die Kulissen schauen. Wie ähm, ja, wird man denn Hebamme? Was äh, lernen die so in der Ausbildung? Waffe fand ich super interessant. Vielen Dank an Janne, dass du hoffe, dass tatsächlich so du spontan mitgemacht hast.
1: Wir haben sie ja ein bisschen überrannt. <lacht> Und ja,
0: auch an dich, Andrea, wieder vielen Dank für deine Einblicke. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ahoi!